0: Das Problem an Kinder Schokofresh ist, dass fünf Stück in einer Packung drin sind und diese Zahl kannst du halt einfach nicht durch zwei teilen. Das heißt, es ist immer ungerade, es wird immer einer leer ausgehen, außer jeder ist zwei und man teilt sich das letzte. Aber das letzte Teilen, das ist eine Sache, die in meiner Welt einfach nicht stattfinden kann. Deswegen ist es einfach ein Problem und ich habe über dieses Problem einfach sehr lange nachgedacht und die einfachste Lösung ist einfach zwei Packungen zu kaufen. Und da wurde mir etwas bewusst, egal welche Anzahl von Dingen du hast, wenn du sie mal zwei nimmst, wird daraus automatisch eine gerade Zahl, die du dann easy peasy durch zwei teilen kannst, beim Maxi King oder egal was. Ich möchte gar keine Werbung für Kinder machen, es gibt sicherlich noch andere geile Schokolade im Kühlfach. Ja, nicht wirklich, aber keine Werbung für Kinder. Und das war schon eine Erkenntnis. So mit 24 hat das schon mein Weltbild, mein Bild von Mathematik verändert. Und ich war mir kurz nicht sicher, ob, ob die Leute Bescheid wissen. Schawarma und Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Shawarma und Spiele. Ich habe es geschafft, ich habe mein erstes Semester durchstudiert. Das erste Semester ist rum und ich bin darüber sehr, 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 sehr glücklich. Für viele, die jetzt die Folge 3 von Shawarma und Spiele noch nicht gehört haben, für die ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, denn für mich ist Studieren ein riesen, riesen Ding gewesen. Weil ich lange Zeit dachte, ich wäre zu dumm fürs Abitur oder ich würde das Abitur nicht hinbekommen, habe dann im sozialen Bereich angefangen zu arbeiten, somit mit 16 meine ersten holprigen, stolprigen Schritte im Berufsleben getätigt um dann festzustellen, dass es das, äh, nichts für mich ist und dass ich eigentlich was ganz anderes machen möchte, und zwar in den Medienbereich gehen. Aber für den Medienbereich braucht man ein Studium und ohne Abitur kein Studium, außer man geht über den dritten Bildungsweg. Aber das war halt alles bei mir nicht der Fall und auch nicht gegeben. Und nach sehr vielem Hin- und Her überlegen habe ich mich dann doch nach Köln aufgemacht, habe mein Fachabi nachgeholt Und hab es geschafft und hab angefangen zu studieren. Und deswegen ist es für mich mega verrückt gewesen, weil Studieren war eigentlich schon immer eine Sache, die so weit von mir entfernt war, dass ich immer der Meinung war, das schaffe ich sowieso nicht oder da komme ich sowieso nie hin. Und alle Berufe, die mit Studieren in Verbindung stehen, sind halt für mich nicht erreichbar. Und dann habe ich halt mich sehr tief reingekniet in das Fachabitur. Ich habe so einen neunmonatigen Crashkurs gemacht weil ich eine Ausbildung hatte und dadurch konnte ich den konnte ich das Fachabi halt auf neun Monate runterkürzen und habe dann ein sehr gutes Fachabi hingelegt mit ich möchte jetzt kurz angeben 1,4 und hatte dann das Gefühl okay du kannst jetzt eigentlich fast alles studieren was so auf Hochschulen angeboten wird und habe mich dann für den Online-Redakteur entschieden, um halt so ein bisschen in die Richtung Medien zu gehen, weil sich das sehr danach las, dass das sehr viel mit Journalismus zu tun hat, ich in die Richtung Journalismus gehen wollte, aber Journalismus als Fach an sich hier in der Umgebung nur auf Privatschulen und ähm, ich glaube Universitäten, aber da habe ich halt nicht geguckt, weil ich nur Fachabi habe, angeboten wird. Und so eine private Schule ist halt arschteuer, war mir persönlich zu teuer. Und ich bin dann an eine ähm, staatliche Hochschule gekommen mit dem Online-Redakteur und dachte mir, das ist ganz viel Journalismus. Und musste dann feststellen, das ist halt nur 50% Journalismus, die anderen 50% ist Internet. Internet, web Und auch sehr viel Technik, also ähm, so HTML, CSS-Scheiß, was so überhaupt gar nicht mein Fall ist. Aber ich denke, bei jeder Ausbildung, bei jedem Studium hat man Bereiche, die einem so gar nicht liegen und die auch nicht das... äh sind, was man sich so vorher vorgestellt hat. Aber sie gehören nun mal dazu. Sie müssen halt mitstudiert werden. Also habe ich losgelegt zu studieren. Und vorher, als ich mein Fachabi schon eingetütet hatte, haben alle, die so studieren, davon geschwärmt. Oh, studieren, das ist so, so edel. Das Studieren ist die Zeit deines Lebens. Im Studium hast du so viel Zeit und du kannst so viel machen und du wirst, du wirst so viel Zeit für alles haben. Das wird so viel Zeit wie im Studium wirst du nie wieder im Leben haben. Studentenleben ist halt beste Leben. Und ich habe mich mega hart gefreut. Ich habe mich super hart gefreut, weil ich habe wirklich gekämpft, bis an diesen Punkt zu kommen und dachte mir, hey, nebenbei nimmst du noch einen Nebenjob im Medienbereich mit, sammelst Erfahrungen, weil du wirst ja sehr, sehr viel Zeit haben in deinem Studium. Und das wird ja auch eine sehr entspannte Zeit werden. Aber was ich die ganze Zeit nicht bedacht habe, ist, dass es ja auch um mich geht und dass ich als Person und jeder, der mich kennt, wird das bestätigen. Ich bin Das, was man den Pechvogel nennt. Also wirklich, ich habe so viel Pech in meinem Leben, dass sich alle fragen, wieso ich so viel Pech in meinem Leben habe. Jeder, der mich näher kennt, kommt irgendwann an den Punkt, wo er mit dem Kopf schüttelt und sich denkt, ich kann es mir nicht mehr erklären, wieso passiert dir ständig so etwas. Das ist, da muss irgendwas Kosmisches dahinter stecken. Und sowas auch beim Studium. Ich hatte meinen Einführungstag, ich dachte mir, nice, das wird Mega gut, wie entspannt das sein wird und beim Anführungstag ähm, hat man uns den Stundenplan gegeben und dieser Stundenplan sah sehr, sehr voll aus und ich dachte mir, meine Güte, das ist jetzt nicht so entspannt, wie ich mir das äh, vorgestellt habe, aber es ist ja auch ein Studium, das heißt, ich muss ja wirklich nicht zu jeder Vorlesung gehen, es gibt ja keine Anwesenheitspflicht wie es in der Schule oder jetzt bei mir im Fachabi war, sondern ich kann ja als erwachsener Mensch entscheiden, gehe ich zu dieser Vorlesung oder nicht. Und so wie ich diesen Gedanken habe, meint der Dozent, der Leiter des Studiengangs, der uns da eingeführt hat an diesem Einführungstag, der meinte dann in dem Moment, wo ich mir so denke, okay, guckst du mal, was wichtig ist und was ich. Es gibt Vorlesungen, Das sind keine Vorlesungen, sondern das sind mehr so Übungen und bei diesen Übungen müssen sie anwesend sein, um die entsprechenden Module abzuschließen, um die Credits zu bekommen. Denn Studieren in Europa funktioniert nach einem Creditsystem, damit es international nachvollziehbar ist, was hast du studiert und auf welchem Studien. Punkt, du dich befindest, gibt es halt ein Creditsystem. Das heißt, du musst halt Credits sammeln, Münzen, wenn man so will, ein Guthaben, um dein Studium abzuschließen. Mit anderen Worten, du musst jedes Modul abschließen, die Credits dafür halten, sonst kriegst du halt am Ende keinen Abschluss. Und das hat er mir dann zu verstehen gegeben oder uns. Also All diese Übungsmodule sind Pflichtmodule, das heißt, du musst anwesend sein, du musst deine deine Anwesenheit per Unterschrift äh, kenntlich machen und du musst Hausaufgaben für diese Module erledigen und du musst ähm, diversen Shit machen im Unterricht, um dann dieses Modul anerkannt zu bekommen. Mit anderen Worten, wenn du deinen Arsch nicht in die Hochschule bewegst und teilnimmst, musst du das irgendwann im Laufe deines Studiums nachholen. Und darauf hat nun mal niemand Bock. Und all diese Pflichtmodule waren dann so schön verteilt zwischen den Vorlesungen, die keine Pflicht waren, waren so verteilt von 15 bis 18.30 Uhr und auf einmal fand ich mich in einem Studiengang wieder, der doch nicht so entspannt ist. Und anstatt eine Zeit durchzumachen, die mega relaxed ist, mega entspannt und wo man die ganze Zeit rumpimmelt, habe ich eine Zeit gehabt, wo ich eigentlich keine Freizeit mehr hatte, außer am Wochenende. Und das war jetzt nicht so meine Vorstellung von einem super relaxen, entspannten Studium und das Studienlife, von dem immer alle geschwärmt haben. Dazu kam auch, dass das bafög meinte, Herr Kabara, Sie verdienen ein bisschen zu viel. Und ich dann meinte, ja, aber wenn ich weniger verdiene, kann ich meinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Naja, okay, dann gibt's halt kein BAföG, Hü oder Hot, arbeiten gehen oder BAföG kassieren. Und dann dachte ich mir, okay, du hast das große Glück und Privileg, bei einem sehr, sehr großen Medienhaus zu arbeiten, während deines Studiums, da Erfahrung zu sammeln, was sich in einem Lebenslauf auch sehr, sehr gut macht. Und darüber hinaus macht der Job auch unfassbar viel Spaß. Die Kollegen sind alle sehr Cool und entspannt und lieb und es ist ein sehr angenehmes Arbeiten und da fiel mir die Entscheidung natürlich nicht so schwer, ob ich jetzt zu Hause sitze, Bafel kassiere oder arbeiten gehe und Berufserfahrung sammle. Also habe ich mich in einer Situation wiedergefunden, wo ich dann arbeiten gehen musste, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten während meines Studiums, anstatt halt BAföG zu kassieren. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich in jeder freien Minute, die ich hatte, die mir mein Studium gelassen hat, war ich halt auf Arbeit, weil ich nach äh, klassisch Nebenjob, Studentenjob werde ich halt nach Stunden bezahlt. Und wenn ich nicht auf Arbeit bin, gibt es kein Geld und wenn es kein Geld gibt, kann ich keine Miete zahlen, kann ich nicht essen. Und das war dann halt einfach überraschend stressig von heute auf morgen, weil ich dann halt einfach eine gute 50-Stunden-Woche hatte und auch wenn ich da Spaß hatte, ist es natürlich enorm viel Stress gewesen und nebenbei habe ich immer versucht, am Wochenende meine meine Podcast-Folgen rauszubringen. Der kam mir Game of Thrones ganz gelegen, weil ich dadurch gucken musste. Der Aufwand weniger groß war, als wenn ich jetzt ein Spiel teste. Ich glaube, so ein Spiel testen wäre noch sehr, sehr viel härter gewesen. Das habe ich jetzt gerade in der Prüfungszeit gemerkt mit Super Mario Maker. Deswegen habe ich auch mal noch ein Wochenende ausgesetzt, um noch mehr in den Super Mario Maker zu investieren um meine Meinung zu festigen, um meinen Test so ein bisschen detaillierter halten zu können, muss ich natürlich ein bisschen tiefer abtauchen und dann merkt man ganz, ganz schnell bei all den Dingen, die man tut, dass der Tag nur 24 Stunden hat und die Woche halt nur sieben Tage und das war schon Classic Me. Natürlich bin ich wieder der Einzige in meinem Umfeld, der einen Studiengang anfängt, der Pflichtfächer hat, Ein Studiengang anfängt, wo ich nicht nur eine Anwesenheitspflicht habe, sondern auch Hausaufgaben machen muss, wie so ein Schüler, die rechtzeitig abgeben muss, um dann ähm, meine Credits zu bekommen, um dann mein Studium oder mein erstes Semester erfolgreich abzuschließen. Und was kann ich jetzt sagen nach einem Semester studieren? Für mich war Studieren immer so eine riesengroße Sache, die ich mir immer versucht habe vorzustellen. Studieren ist in die Schule gehen. Das ist unterm Strich, ist es the same. Anstatt Mathe, Bio und Englisch habe ich dann halt ähm, Social Media, äh, journalistische Darstellungsformen redigieren, recherchieren und ja, Grundlagen des Webs und was gibt's da noch alles? web standards, also CSS und HTML und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen, du sitzt halt da, machst dir Notizen, am Ende musst du eine Prüfung schreiben, Ende. Es wurde sehr, sehr schnell entzaubert, dieses Studieren gehen. Ich war wie so ein kleiner Junge, so, boah, ich studiere jetzt, ich gehöre zur Bildungselite. Und dann saß ich da und dachte mir, ja ja es ist eigentlich nur Schule. Es ist unterm Strich genau das. So dieses Studieren, so wie ich es mir immer vorgestellt habe, ist es, ist es irgendwie nicht. Und die Kommilitonen, ich habe einige kennengelernt, die sind echt nett, die sind echt cool, mit denen äh, verbringe ich auch gerne mal meine Mittagspause. Das ist äh, echt alles cool. Man lernt natürlich auch äh, Studenten, Studenten kennen, die halt irgendwo sehr, sehr viele Klischees abdecken von einem Studenten, äh, was jetzt nicht störend ist, aber interessant zu sehen, dass Klischees halt auch immer irgendwo eine Wurzel haben. Und das ist schon ist schon witzig. Also, wenn man dann in der Vorlesung sitzt, manchmal schicke ich auch bei langweiligen Vorlesungen einfach Memes rum, random an irgendwelche Nummern, die ich halt abgespeichert habe in, in meinem Handy von Kommilitonen und Kommilitonen und beobachte einfach, wie die auf diese Memes reagieren. Oder erzähle in der Pause, wie das Finde-den-Liris-Spiel funktioniert. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist das? Ähm, man hat eine shirts an und man bewegt sich in dem Wohnraum des Partners oder der Partnerin und man aus seiner Boxershorts merken und dann macht man ganz alltägliche Dinge, wartet einfach, mitbekommt das Spiel. Ist sehr viel lustiger, als es sich jetzt vielleicht anhört. Ich komme jetzt auch gerade vom Weg ab, aber das sind so Dinge, die man sich dann halt ähm, im ja zwischen den Vorlesungen äh, ja erzählt. Kommen wir zu einem Kinotipp, Sommerkinotipp. Bevor ich zu Spiele komme, wollte ich eigentlich noch über einen Film reden und zwar über Spider-Man Far From Home, denn den habe ich letztens gesehen. Und ich wollte so ein bisschen darüber quatschen, weil es ist Sommer, man möchte ins Kino, weil es sehr kühl cool ist. Sollte man in Spider-Man gehen? Sollte man nicht in Spider-Man gehen? Es ist ein Nerd-Podcast, es ist ein Podcast über Filme, Serien und Spiele. Und der Spieleteil, der kommt ja noch. Deswegen jetzt nochmal ganz, ganz schnell meine Meinung zum neuen Marvel-Blockbuster. Ich bin eigentlich nicht der aller, allergrößte Spider-Man-Fan gewesen, aber ich habe sehr, sehr... Gerne und sehr, sehr oft die Spider-Man-Trilogie mit Toby Maguire gesehen. Da habe ich in meiner allerersten Podcast-Folge drüber geredet, dass ich als kleiner Junge das ganz, ganz stark fand. Auch den dritten Teil als Zwölfjähriger im Kino geguckt und krass fand wegen der ganzen Action mittlerweile als erwachsener äh, Mann, da einen anderen Blick auf diese Filme hat und auch sehr stark die Schwächen sieht. Aber ich fand alles in allem diese Spider-Man-Trilogie immer ganz cool. Und... Ich fand die Amazing-Spider-Man-Filme mit dem Garfield ganz, ganz fürchterlich. Ich fand den schrecklich unsympathisch als Peter Parker und hab da die einmal jeweils gesehen und fand die... ah, Die waren wirklich ganz große Krütze. Und dann kam Tom Holland. Und Tom Holland war für mich ähm, eine unbekannte Persona. Und ich wusste auch nicht, äh, ob er das drauf hat oder nicht. Und hab mir dann Civil War reingeballert, den ich echt saugut fand. Das war aber auch in der Übergangsphase, ich habe halt Marvel-Filme von Beginn an geguckt. Ich war 14, als Iron Man 1 kam und ich habe wirklich jeden einzelnen Marvel-Film gesehen. Jeder Film, der rauskam, ich saß im Kino, bis Avengers rauskam und das hat so ein bisschen mein Mind geblownt und ich fand das so krass, dass all diese Filme zusammenkommen, dass in jedem Film jeweils ein Hinweis ist auf den nächsten Film und alles halt miteinander verstrickt ist. Dieses Marvel Cinematic Universe fand ich ganz, ganz groß am Anfang und habe das die lange, lange, lange Zeit verfolgt. Bin in jeden Film zur Premiere reingespackt, irgendwie zur 0 Uhr 1 Premiere und habe dann auch Civil War gesehen, fand Civil War echt, echt gut. Also Civil War ist einer meiner Lieblings-Superhelden- Filme. Den fand ich sehr, sehr groß. Und da hatte er seinen Auftritt als Spider-Man, der Tom Holland und ich fand, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und da hatte ich auch ein bisschen Bock auf diese Art Spider-Man und hatte auch Bock auf Homecoming. Muss aber sagen, kurz nach Civil War, da kam dann noch ähm, Guardians of the Galaxy 2, den ich nicht stark fand und irgendwie holpertete das dann so nach unten und ich war so diesem ganzen Superhelden Ding so überdrüssig, weil ich so zugeballert wurde mit mit Superheldenfilmen, dass ich einfach ganz ganz schnell keinen Bock mehr hatte. Ich war einfach gesättigt nach Jahren des Mitfieberns, nach Jahren Fan von dieser Art Film war ich dann einfach übersättigt. Ich hatte einfach keinen Bock mehr und ich bin dann auch in diese ganzen Filme wie Ant-Man äh, nicht gegangen und habe die mir im Nachhinein äh, reingezogen, als sie auf irgendeinem Streaming-Kanal dann liefen. Ich habe mir auch ein Black Panther nicht angeguckt oder Ant-Man and the Wasp und ich war zwar im Kino in Infinity War fand den aber echt nicht so geil und ich habe sehr sehr stark so die Lust verloren an diesen Superheldenfilmen. Und Homecoming habe ich mir auch zu Hause angeguckt, war nicht im Kino, was damals halt wirklich in diese Zeit fiel, wo ich einfach übersättigt war. Und ich fand den einfach stark. Ich fand den einfach sehr, sehr gut. Michael Keaton als Antagonist, das war einfach eine sehr, sehr starke Chemie zwischen diesen beiden Charakteren. Und ich fand auch Spider-Man als Solo-Abenteuer, also dieser Homecoming, Durchweg gelungen. Weil Spider-Man, er hatte einen Antagonisten, das war ein Mensch, der jetzt nicht nicht die übermäßigen Kräfte hatte, sondern sich mit Technologie äh, hat aushelfen müssen. Und das war alles in allem sehr, sehr gelungen, von vorne bis hinten. Und als ich mir den zu Hause angeguckt habe, dachte ich mir, okay, dafür hättest du eigentlich auch ein Kinoticket ticket gelöhnt. Das war jetzt nicht die absolute Offenbarung im Superheldenbereich wie zum Beispiel ein Dark Knight oder ein Logan oder ein, was fällt da noch rein, ähm Civil War fand ich auch ganz krass, da kam ich halt aus dem Kino und war halt geflasht. Geflasht war ich von Homecoming jetzt nicht, aber ich fand es als Solo-Abenteuer von Spider-Man einfach sehr, sehr unterhaltsam. Und danach plätscherte das mit den Superheldenfilmen weiter. Also Infinity War kam und etliche andere Filme und ich war einfach nicht so intuit, war aber dann in Endgame, weil ich natürlich wissen wollte nach Infinity War, wie sie das Ganze lösen. Mir war das schon fast klar, okay, es wird wohl so sein, dass sie eine Zeitreise machen, alle wiederholen und Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Es war im Grunde genommen so, Achtung, Spoiler, Endgame. Aber sie haben hier und da Kniffe gefunden, die es dann doch nochmal spannend gemacht haben. Sie haben sich sehr viel Zeit gelassen, dadurch entstanden hier und da ein paar Längen in Endgame. Aber alles in allem fand ich das, war das ein sehr, sehr cooler Film, ein unterhaltsamer Film, ein starker Superheldenfilm. Und ich war die vollen was wasgänger drei Stunden sehr, sehr gut unterhalten. Und er hat mich auch ein Stück weit wieder zurückgeholt, einfach weil gerade am Ende dieser Gänsehautmoment oder diese vielen Gänsehautmomente mir in Erinnerung gerufen haben, was ich vor zehn Jahren so unfassbar gut fand oder was ich, wofür ich mich so begeistert habe als Teenager vor zehn Jahren und diese Begeisterung habe ich verloren und Endgame hat mir einfach das so ein bisschen wieder in Erinnerung gerufen und auch wenn ich jetzt nicht wieder in jeden Marvel-Film rammeln muss wie so ein bekloppter gehe ich doch jetzt noch bewusster ins Kino oder bin jetzt auch in Spider-Man bewusster reingegangen und habe mir gesagt, okay, das ist jetzt kein A24-Movie, den ich mir reinziehe, sondern es ist einfach Popcorn-Unterhaltung. Es ist einfach ein actiongeladener Spaß, der mich unterhalten soll und ich erwarte jetzt einfach nicht das ganz, ganz große Ding. Dass Far From Home erscheinen wird im Sommer 2019, war ja schon lange Zeit klar. Das hat auch Endgame irgendwo gespoilert, weil man sich schon gedacht hat, okay, Spider-Man muss ja irgendwie wiederkommen nach Infinity War. Ich habe gehofft, dass es einfach vielleicht eine sehr mutige Entscheidung gibt, dass Spider-Man tot bleibt und dass dieses Far From Home vor Infinity War spielt, das heißt, der Film Far From Home endet dort, wo wo Infinity War anfängt. Also wir sehen in Infinity War am Anfang, wie Spider-Man aus dem Bus aussteigt und in den Kampf eintritt gegen Thanos. Und wenn man dann einfach den Far From Home gesehen hätte und man hätte nicht gewusst, okay, wo ist der zeitlich einzuordnen, und dann wirklich in den letzten zehn Minuten sehen wir, wie er mit dem Bus über die Brücke fährt. Und da kommt der Thanos-Angriff und er steigt aus. Und wir wissen, okay, shit, dieser Far From Home ist gar nicht nach Infinity War, sondern er ist einfach noch davor und Spider-Man ist definitiv tot. Das hätte ich spannend gefunden, das hätte ich krass gefunden. Das wäre düster gewesen, zu düster für Marvel. Und natürlich ist das nicht Passiert, sondern es kam Endgame. Wir haben gesehen, was in Endgame passiert und in Far From Home muss Peter Parker mit den Nachwehen von Endgame einfach zurechtkommen und das ist so der Übergangsfilm in die nächste Phase, so könnte man das sehen. Also er ist... Es ist wieder ein Solo-Abenteuer, der hier ein paar, ein paar Randnotizen hat und Bezug nimmt auf Endgame. Und Peter versucht einfach mit seinen Erlebnissen aus Endgame klarzukommen und macht sich dann auf zu einem Schulausflug nach Europa, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen, weil er jetzt gerade mal nicht Spider-Man sein möchte, sondern er möchte einfach Peter Parker sein. Er möchte der 16-jährige Junge sein, der seiner äh, großen Liebe MJ hinterherrennt und sich... Gedanken macht nicht wir, dass wir die Welt rettet, sondern wir das Herz von MJ erobert. Und das nimmt in dem Film einen sehr sehr großen Raum ein. Es geht sehr sehr viel um diesen Roadtrip nach Europa mit seinen Klassenkameraden in einer kleineren Gruppe. Und er will halt einfach MJ seine Liebe gestehen. Und er möchte auch seinen Spiderman-Anzug nicht mit auf Reisen nehmen, weil er möchte einfach Urlaub machen. Und dieses Urlaubsfeeling, das nimmt einen sehr, sehr großen Platz ein in diesem Film. Aber natürlich wäre es kein Marvel-Film ohne äh, Antagonisten, ohne Bösewichte und ohne Superheldenkämpfe. Deshalb steckt natürlich Aunt May ihm vor dem Abflug doch noch den Anzug mit in den Koffer. Und dann sind sie erst in Venedig, dann später in Berlin und in Österreich und in quer durch Europa. Und dort erlebt er dann doch Spider-Man, Superheldenabenteuer, denn Elementwesen, riesige Elementwesen greifen die Truppe an oder sie werden äh, immer wieder in Konflikte mit diesen Elementarmonstern verstrickt und Peter Parker greift dann doch zum Anzug, um seine Gruppe zu schützen um irgendwie die Welt zu retten, weil er ist ja im Grunde genommen ein Held. Und er kriegt Unterstützung von Mysterio, einem Typ mit einem mit einem Goldfischglas auf dem Kopf und einem eigentlich sonst sehr coolen Anzug, der diese Elementarmonster bekämpft. Und er kommt selber aus einer anderen Dimension, von einer ganz anderen Welt und bekämpft da diese Elementarmonster. Und Peter unterstützt ihn. Das ist so die Handlung, uh, soweit spoilerfrei. Und das ist einfach eine nette Unterhaltung. Hier und da gibt es ein paar Szenen, die haben mich persönlich ein bisschen mit den Zähnen knirschen lassen, weil sie dann doch zu unrealistisch waren, zu too much. Auch in dieser Superheldenwelt waren die einfach sehr, ja, wirkten die nicht organisch, sondern ein bisschen dahingebogen. Das war ein bisschen ungeil und das hat ein bisschen gestört. Auch da, hier und da, hatte der Film so ein paar Momente, wo ich einfach sage, Spider-Man funktioniert einfach am besten in New York. Wenn der in New York ist und gegen ganz stinknormale Gegner kämpft, also gegen Menschen in Kostüm oder Menschen mit irgendwelcher Technologie, dann funktioniert Spider-Man am aller, allerbesten. Spider-Man out of space, Spider-Man gegen Elementarwesen, das ist nicht das, was mir Freude bereitet, was ich an Spider-Man schätze, sondern Spider-Man ist halt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und dort in diesem Habitat New York ist er auch am besten aufgehoben. Zwischen den Wolkenkratzern, hin und her, gegen den Green Goblin kämpfend oder gegen den äh, Dr. Octopus, da entfaltet Spider-Man seine sein Potenzial. Und hier Kämpft er halt quer durch Europa und mir fehlen so ein bisschen die Wolkenkratzer, mir fehlte so ein bisschen das Menschliche, der menschliche Antagonist. Und das war so ein bisschen das, das hat so ein bisschen schlechter gemacht als Homecoming. Also Homecoming ist auf jeden Fall der bessere Spider-Man-Film. Aber wenn man ja im Sommer gerade Bock hat auf einen, auf einen Actionfilm, auf gute Unterhaltung, auf zwei Stunden wirklich sich unterhalten lassen, dann kann man echt an Spider-Man gehen. Das ist ein solider, grundsolider Superheldenfilm, der Spaß macht, der keine keine cringigen One-Liner hat. Also die Witze sind alles auf einer Ebene, wo ich sage, okay, damit komme ich klar. Da kommt kein Marvel-One-Liner, wie man es aus anderen Filmen kennt, die ich mega cringy finde, wo wo mir echt die Zehennägel nach oben gehen und sich einrollen, weil ich das halt so schlimm finde, wenn sich so eine Welt nicht ernst nimmt. Und Spider-Man nimmt sich ernst, ist locker fluffig, es ist Peter Parker in seiner besten Form, es ist Tom Holland, der ihn fantastisch verkörpert und es ist einfach ein sehr sehr guter Film die die größten Kritikpunkte kommen dann im Spoilerbereich also wer ihn noch nicht gesehen hat und einfach Bock hat äh, sich gut unterhalten zu lassen der kann echt ins Kino gehen und sich beide mal reinballern der ist wirklich ist ein guter ist ein guter Film ist ein guter Film kann man machen für alle die ihn schon gesehen haben oder denen es egal ist der Spoilerbereich der enthält nämlich meine größten Kritikpunkte der kommt an dieser Stelle Diese Elementarwesen, um die es geht, die sind nämlich nur ein Vorwand. Mysterio, der sich im ersten Teil des Films oder Mysterio, der sich im ersten Teil des Films als äh, großer Held aufspielt, ist eigentlich gar nicht der Held. Das wird einem dann auch für einen erfahrenen Filmgänger sehr, sehr schnell klar, also ich habe mich noch vorher zu Lou umge- äh hingebeugt und habe ihr gesagt, also irgendwas ist da im Busch, irgendwie ist der Typ sicherlich nicht der Gute und kurzer Zeit später kam dann auch die große Offenbarungsszene wo dann klar wird, dass Mysterio nicht gekommen ist, um die Elementarwesen zu zerstören und die Welt zu retten, sondern er ist natürlich der große Antagonist des Films und es geht in diesem Film auch darum, dass Peter Parker einen Nachfolger für Tony Stark suchen soll. Und erst geht's es so ein bisschen darum, ist er vielleicht der Nachfolger von Tony Stark? Dann sagt er aber nein, es muss ein anderer sein und das fand ich einfach sehr merkwürdig. Er findet halt diesen Mysterio, er kämpft ein paar Mal mit ihm gegen diese Lemptar-Monster und dann gibt er ihm praktisch schon das Zepter, äh, dieses Zepter ist halt in Form einer einer Brille von Tony Stark, also Tony Starks Multimedia-Brille, die er da hat, mit dem er irgendwelche äh, krassen Sachen machen kann, die gibt er halt Peter nach seinem Tod, also die wird ihm vererbt und Peter Parker gibt sie dann halt gleich weiter an den Mysterio, was ich halt so ein bisschen merkwürdig fand, weil die kennen sich nicht und er gibt ihm halt einfach so das letzte Verbleibnis von Tony Stark und macht ihn zum neuen Tony Stark. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und dann hat er halt der Mysterio diese Brille. Und mit dieser Brille hat er halt alle, den ganzen Zugriff auf alle Technologien vom Stark-Imperium und auch von den ganzen Stark-Thronen, die es da gibt. Und dann wird's halt ab diesem Punkt wird's ein bisschen verwirren, weil es stellt sich heraus, dass Mysterio gar nicht aus einer anderen Dimension kommt, sondern eigentlich ein Mitarbeiter war von Tony Stark, Und Tony Stark hat ihm einfach eine Idee geklaut, nämlich diese Idee des Virtual Reality im Real Life. Und er möchte dann halt einfach diese Technologie nutzen, um sich selbst als Held zu präsentieren, um der neue neue Tony Stark zu werden und dann halt als neuer Tony Stark Dinge anders zu machen. Das ist so ein bisschen, ihr merkt schon, merkwürdig. Und daraus resultiert auch dieses ganze Mysterio-Ding, also dieses Mysteriöse, weil er nutzt diese Virtual Reality im Real-Life-Technologie, um diese Elementarmonster zu erschaffen. Dazu nimmt er halt Drohnen. Diese Thronen können dann halt so ein Feld aufbauen, wo halt nichts so ist, wie es scheint. Und dann kämpft er halt gegen, gegen eine Illusion. Und die ganze Menschheit denkt, er rettet gerade die Welt vor Elementarmonstern, aber dabei sind das einfach nur einfach nur Hologramme. Hologramme, die aber Schaden machen, weil die Drohnen wiederum Schaden machen. Also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen weird und dadurch haben die Macher dann auch die Chance, sehr, sehr viele krasse Momente zu kreieren, wo Spider-Man einfach in Dimensionen kämpft, in virtuell Reality Räumen kämpft, die halt nichts mehr mit der Realität zu tun haben und Spider-Man muss einfach im Kampf gegen Mysterio gucken, was ist echt was ist Fake? Und darum geht es dann. Und dadurch entstehen halt ganz viele Into-the-Spider-Wars-Situationen, dadurch, dass Mysterio eigentlich alles in seiner Umgebung man- manipulieren kann. Durch diese Drohnen mit der Hilfe von Tony Starks Brille wird er noch mächtiger und kann dann halt Elementarwesen erschaffen, kann irgendwelche Räume erschaffen, kann Menschen faken und... Man weiß als Zuschauer oftmals nicht, okay, der Charakter, den man gerade sieht, ist das jetzt nur eine Einbildung, ein Hologramm, ist der real, ist der nicht real und damit spielt der Film ganz, ganz viel. Und da ist so ein bisschen das Positive, dass sie natürlich wissen, Peter Parker funktioniert am besten oder Spider-Man funktioniert am besten, wenn er gegen einen anderen Menschen antritt, der auch ein Mensch ist. Da kriegt der Film noch ein bisschen den, den Twist rum, dass er eben gegen Mysterio kämpft. Und Mysterio ist kein krasser Typ. Er ist halt einfach ein Pupskopf, der beleidigt wurde, der irgendwie gekränkt wurde von Tony Stark und mit seinem Wissen und Technologie dann anfängt, die Leute zu verarschen. Und äh, am Ende versucht, Peter Parker umzubringen, weil er ihm im Weg steht. Und dann hat man halt wieder diesen Menschen, der an seine Macht nur über Technologie kommt und selber jetzt kein Übermensch ist. Und dadurch hat man halt einen, einen würdigen Gegner, weil es ist gerade in der ersten Hälfte des Films ein bisschen lame, wenn Peter gegen diese Kräfte kämpft, kämpft er halt gegen Wassermonster. Und das funktioniert nicht. Spider-Man gegen einen riesigen Wassergolem, das ist halt einfach Mist. Das, das ist halt einfach blöd zu sehen. Das funktioniert für mich nicht. Was für mich am ehesten noch funktioniert, war der, der Sandmann aus Teil 3. Das war noch hart an der Grenze, aber ansonsten finde ich, Spider-Man, der gegen übernatürliche Monster kämpft, ist immer ein bisschen schwierig. Und dazu kommt noch, dass er nicht in seinem natürlichen Spielraum ist, nämlich New York, sondern er ist halt überall auf der Welt. Und das macht den Spider-Man-Film so ein bisschen weniger gut als sein Vorgänger. Oder wenn er gegen den riesigen Feuerdämon kämpft, das ist halt ein bisschen albern. Da weiß man einfach, spider hat bei diesen Kämpfen nichts verloren. Und das, dass das dann wiederum in der zweiten Hälfte nach dem Twist runtergebrochen wird auf diesen Mann, der einfach nur ein Mensch ist, ist ein guter Twist, aber er kommt A, ein bisschen spät und B, wird es dann halt echt ein bisschen weird, visuell echt cool wäre durch die ganzen ja, durch, sich durch diese ganzen Illusionen kämpft, ist das visuell sehr gut gemacht, aber alles in allem ein bisschen, bisschen weird, ein bisschen unstrukturiert, ein bisschen merkwürdig und das, das macht den Film ein bisschen schlechter als sein Vorgänger. Auch wenn es immer noch ein gutes Spider-Man-Solo-Abenteuer ist. Und das fand ich halt sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, gerade bei dem neuen Spider-Man einfach, wenn wir einen Scorpio hätten, also diesen komischen Skorpion-Typen, oder wir hätten einen Dr. Octopus gekriegt, also einfach einen Gegner in New York, einen Spider-Man in New York und das wünsche ich mich, ich wünsche ich mir auch für den nächsten Spider-Man Film, dass der wieder in New York stattfindet und dass der wieder einen Gegner hat, der greifbarer ist als dieser Mysterio mit seinen ganzen äh, Illusionen, die er da schafft. Das Ende war dann schon wieder ganz cool und äh, in der After Credit Scene kommt dann auch äh, raus, dass Peter Parker vor der ganzen Welt ähm, geoutet wird, also alle erfahren, wer Spider-Man wirklich ist. Das war natürlich dann nochmal so ein so ein großer Twist am Ende, wo man natürlich jetzt gespannt sein darf, wie sie das im nächsten Spider-Man-Film aufgreifen, wie Peter Parker damit umgeht, dass seine Identität jetzt aufgedeckt wurde und ähm, da freue ich mich eigentlich sehr drauf und hoffe einfach, dass sie da wieder zur Spider-Man-Stärke und Wurzel kommen. Und nicht ihn gegen irgendwelche krassen Elementarmonster kämpfen lassen. Also Spider-Man Far From Home kann man auf jeden Fall machen. Was man auf jeden Fall machen muss, ist Super Mario Maker 2, wenn man eine Switch zu Hause hat. Und damit habe ich eine wunderbare Überleitung geschaffen für den Spieleteil von Shabam und Spiele. Shabam und Spiele. Du, 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 Shavama und Spiele, Spiele, ne, 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 Shavama und Spiele. Let's go. Super Mario Maker 2, der wohl feuchteste Traum aller Nintendo Mario Fans da draußen auf dieser Welt. Ich meine. Super Mario kennt jeder. Ob du mit Gaming zu tun hast oder nicht zu tun hast, du weißt, wer Super Mario ist. Meine Mutter weiß, wer Super Mario ist. Jeder weiß, wer Super Mario ist. Und das ist schon krass. Das ist ein Phänomen. Ich würde so weit gehen, Zelda hat das nicht. Zelda ist groß im im Spiele-Business. Aber meine Mutter würde mit Zelda nichts anfangen können. Aber mit Super Mario kann das wirklich jeder. Über diesen Spielekosmos hinaus ist Mario einfach sehr, sehr groß geworden und ist einfach eine Ikone. Und ich kann mich erinnern, mein allererstes Spiel war Pokémon, die blaue Edition und danach eigentlich gleich Super Mario Land 2 für den Game Boy und irgendwann dann auch Super Mario Land 1 für den Game Boy Und auch wenn ich nie weit gekommen bin, einfach weil ich kognitiv und und motorisch nicht in der Lage war, diese Spiele durchzuspielen, habe ich die immer wieder gespielt und sehr, sehr viel Spaß damit gehabt, als noch sehr, 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 sehr sehr kleiner Bub. Also ich rede hier von einem Alter von fünf oder sechs Jahren. Da war ich wirklich sehr, sehr klein und Mario war da schon in mein Leben getreten Und später, umso älter ich wurde, habe ich dann auch andere Mario-Titel gespielt, zum Beispiel beim Super Nintendo, das Super Mario World, habe ich da gespielt und das war für mich immer so ein Kindheitsding, weil ich hatte kein Super Nintendo, sondern meine Cousine. Und wenn meine Mutter gesagt hat, wir gehen jetzt meine Tante besuchen, wusste ich, da steht der Super Nintendo und ich kann Super Mario World spielen. Und auch das habe ich dann nicht durchgespielt, weil ich nie genügend Zeit hatte, weil ich immer nur für diesen Besucherzeitraum von zwei, drei Stunden Zeit hatte, dieses Spiel zu spielen. Und trotzdem ist es halt ein großer Teil meiner Kindheit gewesen. Und danach habe ich noch etliche Super Mario-Spiele gespielt. Und Mario Kart und Mario Party und all diese ganzen anderen Ableger. Und mittlerweile habe ich Super Mario World auch durchgespielt, habe auch Super Mario Land 1 und 2 durchgespielt und hatte immer sehr sehr viel Spaß mit Jump and Runs. Also, ich habe immer mal so Phasen in meinem Leben, da habe ich einfach Bock auf Jump and Runs. Das ist längst nicht immer der Fall, aber wenn dann schon eher Mario, weil ich weil Mario, der kriegt man einfach Qualität. Das ist einfach top von vorne bis hinten ist es einfach die Spitze von Jump-and-Run-Spielen. Es gibt viele gute Jump-and-Run-Titel, aber der König und der ungeschlagene König ist einfach Super Mario. Und mein Problem ist aber bei diesen Spielen immer: Ich habe immer so eine kurze Phase, da habe ich Bock drauf. Dann habe ich zum Beispiel einen Super Mario Odyssey gespielt, fand ich großartig. Aber wenn ich jetzt wieder Bock drauf hätte, dann würde ich da anfangen. Ich würde ein zwei Level spielen und dann würde ich merken: mh, Du hast ja dieses Level schon mal gespielt. Du kennst das ja alles schon. Und dann würde ich die Lust verlieren. Und auf der Wii U kam der Super Mario Maker raus und ich dachte mir, eigentlich ist das das perfekte Spiel. Es ist aber auf der falschen Konsole. Ich habe keine Lust, mir eine Wii U zu holen extra für den Super Mario Maker. Das war auch damals ein Riesending gewesen, aber ich konnte es halt nicht spielen. Und deswegen blieb mir das Ganze auch verwehrt. Und umso glücklicher war ich einfach, dass Teil 2 dann für die Switch erschienen ist. Und ich habe mich mega gefreut, weil das ist für mich das perfekte Ding, ich kann jederzeit einsteigen, ich kann jederzeit Level spielen, die ich noch nie zuvor gespielt habe. Das heißt, ich kann immer mir ab und zu mal so einen happen Jump and Run gönnen, wenn ich mal Bock drauf habe, ohne zum x-tausendsten Mal dasselbe Level zu spielen, was ich dann irgendwann in- und auswendig kenne. Also ich fand das vom Prinzip her immer Ganz, ganz groß, auch wenn ich wusste, ich bin überhaupt kein Fan von Bauen. Ich bin dafür zu unkreativ, ich habe da äh, sicherlich nicht die Ruhe. Also das waren so meine Vorabüberlegungen, dieses ganze Bautool-Ding, das wird wohl eher hinten wegfallen. Ich bin wohl eher der Spieler, der diese ganzen Level spielt, die alle Spieler auf der Welt da hochladen und zur Verfügung stellen. Denn das ist das große Ding am Super Mario Maker, die Level kommen vom Spieler für den Spieler und ich habe es mir auch gleich vorbestellt, einfach weil ich diesen Stylos Stift mit dazu haben wollte, denn Vorbesteller haben so einen Super Mario Maker 2 Stylus bekommen und ich dachte mir, nimm's einfach mit, du willst zwar jetzt nicht vorrangig bauen, aber lieber man hat, als man hätte und eigentlich scheint das ganz cool zu sein, wenn du mal einen Stift hast für diesen Touchscreen, denn der Bildschirm der Switch ist auch ein Touchscreen. Und der Stylus sah eigentlich auch ganz nett aus, deswegen habe ich vorbestellt und so kurz vor Abholung des Spiels, kurz bevor ich mir das Spiel geholt habe, fiel mir ein, okay, höchstwahrscheinlich brauchst du noch Nintendo Online, denn diese ganzen hochladen der Level, runterladen der Level, da wird Nintendo sich das bestimmt nicht nehmen lassen, da eine Nintendo Online Mitgliedschaft mit dran zu hängen oder mit zu verknüpfen. Und ich hab dann im Prüfungsstress das so ein bisschen verhauen, mir diese Online-Mitgliedschaft zu holen und auch die Special Edition vorzubestellen und stand dann halt im Laden und hab mir den Super Mario Maker geholt und wurde dann darauf hingewiesen, dass man da diesen Online, diese Online-Mitgliedschaft braucht und dachte mir, ach shit, das hast du voll vergessen. Wenn ich mir die Special Edition geholt hätte, hätte ich ein Jahr lang mit, also ein Jahr Mitgliedschaft mit dazu gekauft für 10 Euro statt 20, was ja ein guter Deal gewesen wäre. So habe ich das verpasst, es gab diese Limited Edition nicht und deswegen habe ich sie mir dann normal geholt und dazu halt die Mitgliedschaft, die ja relativ human noch ist bei Nintendo, also man zahlt so um die 7 Euro für drei Monate und 20 Euro für ein Jahr, wenn man sich die Konkurrenz anguckt, also Playstation, Xbox, da ist man ja bei 60 Euro, die man hinlegt, wenn man da online spielen will. Es war jetzt so ein bisschen schade, weil ich das ehrlich gesagt nicht so mag, weil ich habe einen PC, alles, was online stattfindet, mache ich über den PC, um mir die Mitgliedschaft zu sparen. Jetzt hier beim Super Mario Maker konnte ich das leider nicht. Das heißt, ich musste mir diese Mitgliedschaft holen und das finde ich dann halt immer so, hm, musste ich ein bisschen mit den Zähnen knirschen, bevor ich das Spiel überhaupt eingelegt hatte. hat es so einen kleinen Minuspunkt für mich gehabt. Und dann bin ich nach Hause, Und hatte ja noch Prüfungen, deswegen habe ich so gelernt und abends mal immer mal so ein Stündchen reingeguckt. Und zwar in den Abenteuermodus, denn Super Mario Maker 2 kommt mit einem Abenteuermodus daher. Das ist ein Modus mit so einer kleinen Rahmenhandlung. Das Schloss von Peach wurde zerstört und Super Mario, also Mario, muss dieses Schloss dann halt wieder aufbauen, indem er verschiedene Level durchspielt Und diese Level sind, die haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, die sieht man dann halt auch immer, die sind halt so mit Sternen markiert, also eins ist so das leichteste und fünf ist so das schwerste, kann man dann diese verschiedenen Level spielen und Stück für Stück das Schloss wieder aufbauen und jedes Level ist sehr, sehr kreativ und individuell gestaltet, jedes Level ist so abgefahren, dass man es in einem gängigen Super Mario nicht finden würde, und jedes Level zeigt, was möglich ist im Super Mario Maker 2. Deswegen würde ich eben empfehlen, diesen Abenteuermodus sich wenigstens mal anzugucken, weil man aus diesen Leveln heraus sehr, sehr viel Inspiration ziehen kann für eigene Bauprojekte, die man vielleicht hat, oder einfach um zu sehen, was kann der Super Mario Maker 2 einfach alles so. Und da haben die Macher wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, auf einen sehr kreativen Weg zu zeigen, was steckt da drinne. Und man hat auch immer das Gefühl, das ist sehr, sehr nah an, an der Realität. Es ist natürlich längst nicht so abgefahren wie das, was man dann online so zu Gesicht bekommt, aber es kommt da gut dran. Es adaptiert dieses Feeling eines Super Mario Makers sehr, sehr gut. Und das, dieser Abenteuermodus, hat über 100 Level und die sind streckenweise sehr, sehr knackig. Es gibt verschiedene Siegbedingungen, es gibt Level, da darfst du nicht springen, musst die ganze Zeit auf dem Boden bleiben, was natürlich eine ganz andere Art der, der äh, des Spielens am Ende ist und es zeigt auch, dass man das in seine eigenen Level dann einbauen kann. Also bei Mario Maker 2 kann man als Bauer eines Levels die Siegbestimmung mit bestimmen Und man kann auch ein Level designen und dann sagen, okay, der Spieler kann das nur schaffen, indem er nicht springt, es gibt ein absolutes Sprungverbot und da gibt es etliche äh, Siegbedingungen, wie zum Beispiel kommen mit einer Feuerblume durchs Ziel, kommen mit einem mit einem Stern durchs Ziel, also da gibt es etliche Varianten und das ist sehr, sehr schön, in diesem Abenteuermodus einfach darauf hingewiesen zu werden. Und der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Abenteuermodus habe, ist, dass der Schwierigkeitsmodus, der da mit diesen Punkten ähm, dargestellt wird, nicht immer äh, konsistent ist und auch nicht immer nachvollziehbar ist. Also manchmal... Hat man da so ein 5 sterne level da flitzt man recht easy durch und dann hat man ein 3 sterne level was ja nicht so schwer sein sollte, wo man die ganze Zeit am Verrecken ist. Wo dann dieser Schwierigkeitsmodus nicht gut eingeschätzt wurde von den Entwicklern. Das Gefühl hatte ich ein paar Mal. Und es ist aber halb so schlimm, denn es ist Classic Nintendo. Es soll keinen Frust geben. Es soll wirklich befreit sein von Herausforderungen. Wir kennen das. Also selbst Level, die sehr, sehr fordernd sind, bieten einem mehrfach einen Ausstieg, also wenn man fünfmal gestorben ist, kommt ein Feld, und dann hat man die Option aufzugeben, es irgendwann anders nochmal zu versuchen, es nochmal zu versuchen direkt oder Luigi spielen zu lassen und Luigi ist wie ein Joker, wenn man Luigi drückt, spielt Luigi das Level für einen durch und dann hat man das Level geschafft und man bekommt auch die Münzen für das Level, das heißt in jedem Level sammelt man Münzen, so wie man das kennt und mit diesen Münzen kann man dann weitere Baufelder kaufen, um das Schloss von Peach am Ende äh, herzurichten und über diesen Abenteuermodus kann man dann auch kleinere Elemente für den Online Modus freispielen, so wie ich mir das mitgekriegt habe. Ich selber bin nicht durch den Abenteuermodus durch, weil der ist sehr sehr umfangreich und ich habe mich dann doch dazu hinreißen lassen, schon mal erste Spiele von anderen, also erste Level von anderen Leuten zu spielen und die variieren sehr stark. Sehr sehr kreative Level, die jetzt nicht sonderlich schwer sind, aber wo man einfach sieht da hat man sehr, sehr viel gespielt mit den Elementen. Es gibt Level, die sind sackschwer, die ich aber besonders gerne spiele, einfach weil ich sie dann schaffen will. Da kommt so ein bisschen der Dark Souls-Spieler in mir heraus. Ich will dann dieses Level schaffen. Ich kann mich erinnern, das eine Level, da habe ich 40 Sekunden Zeit gehabt. Und da muss man wirklich, da muss jeder Knopfdruck sitzen bei diesem Level. Und ich habe das hunderte Male versucht und versucht und versucht. Und ich habe halt einen Abend lang an diesem 40-Sekunden-Level ges- gesessen. Umso toller war es, als ich es dann endlich durch hatte. Und diese, diese Herausforderung gibt es natürlich auch. Also es gibt sehr, sehr kreative, einfache Level. Es gibt kreative, schwere Level. Es gibt einfach nur sackbehinderte, schwere level wo man sich denkt, so wer soll das schaffen? Es gibt auch einen Punkt, also man hat auch ein ganz einfaches Like- oder Dislike-System. Also man kann ein Herz geben oder ein gebrochenes Herz, je nachdem, wie man das Level findet, wo ich dann aber auch wirklich bei Leveln, die mir Spaß machen, auch ein Herz gebe, weil ich das wichtig finde, einfach ein Feedback zu geben. Es gibt eine Kommentarfunktion, um an verschiedenen Stellen zu sagen, hey, das ist einfach nicht cool, das habe ich auch schon gemacht. Also da habe ich ein Level gespielt, habe ein Herz verteilt, weil ich es an sich gut fand. Aber eine Stelle fand ich halt einfach dumm, die war weder schwer noch leicht, die war halt einfach nicht gut gebaut und da habe ich einfach einen Kommentar gesetzt und habe halt einen kurzen Hinweis da gegeben und gesagt, so Leute, so funktioniert das halt nicht gut, das sollte man vielleicht mal umbauen und so äh, testet man, gibt Feedback, das macht sehr viel Spaß, es gibt auch viele Level, die habe ich halt einfach gedisliked, einfach weil sie sinnlos waren, die waren dann halt einfach nur rennt geradeaus und fertig, es gab aber auch welche, die waren so sinnlos schwer, wo ich mir dann dachte, okay, da will man einfach die Hardcore-Gamer abholen, aber die waren dann auch nicht schwer, wo ich halt Bock hatte, sondern die waren halt einfach so ein bisschen try Try and arrow mäßig. Das Schöne an dem Super Mario Maker 2 ist, das ist ja der tolle Kniff, man muss die Spiele, bevor man sie hochladen kann, selber nochmal durchspielen. Das heißt, es gibt keine absoluten Trolllevel. Jedes Level, was man von anderen Spielern spielt, da weiß man, wenigstens der Ersteller des Levels hat das Spiel, also das Level schon mal von Anfang bis Ende durchgespielt. Vorher wird es nicht veröffentlicht und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schlauer, ein sehr, sehr kluger Kniff. Und so habe ich mich durch diverse Level gespielt und hatte da sehr, sehr viel Spaß mit und weiß jetzt schon, dass ich in Monaten, wenn ich das Spiel eigentlich schon im Regal stehen habe und nicht mehr spiele, weiß ich, es wird Momente geben, dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt Bock auf auf Jump'n'Run und dann spiele ich halt drei, vier Spiele. Und dann spiele ich mal drei, vier Level, die ich noch nicht kenne. Und dann ist es halt genau das, was ich brauche von so einem Jump'n'Run. Es ist für mich das wie wie gemacht wie geschaffen ist dieses Spiel einfach weil ich zu jeder Zeit immer wenn ich wenn es mir in den Fingern kribbelt immer wenn ich Bock habe auf Jump Jump'n'Run, kann ich Super Mario Maker 2 reinschieben und ein paar Level spielen von Leuten die das irgendwann gebaut haben und mir angucken was die so für kreative kreative Ideen hatten und das finde ich einfach ist eine ganz ganz fantastische Idee Und es ist einfach mal wieder so ein Pflichtkauf für alle Switch-Besitzer. Also nach Mario Odyssey, nach Breath of the Wild ist Super Mario Maker 2 für mich so das nächste große Nintendo-Ding, wo man einfach sagt, okay, das ist ein Kaufgrund für die Konsole. Denn selbst Leute, die mit mit Super Mario nicht so viel anfangen können, die haben einfach Spaß. Das ist einfach Nintendo in seiner reinen Form, dass es reinschieben Spaß haben. Wenn dir die schwierigen Level zu schwer sind, suchst du dir die einfachen Level von Spieler, wenn du nicht so Bock hast, die Spiele von von den Leuten zu spielen äh, und online zu gehen, nimmst du den Abenteuermodus, denn der Abenteuermodus, der ist so umfangreich und der bietet schon so viel Spielspaß an sich. Da hat man das eigentliche Ding von Super Mario Maker noch gar nicht angefangen. Da da hat man schon eine Menge Spaß mit dem Abenteuermodus. Also allein dafür lohnt sich schon der Kauf. Es ist wirklich ein sau, sau gutes Spiel. Und wie ich so spiele, hatte ich dann doch mal Bock, ähm, mir das Bautool anzugucken. Weil ich mir dachte, wenn ich das Ding review, muss ich mir das Bautool angucken. Muss mir angucken, was das Spiel sonst so zu bieten hat. Und das Bautool ist recht simpel. Man hat so einen Dojo, also man hat so ein Hilfe, so eine Hilfetaube, die kann man fragen, die einem alles erklärt. Das ist halt wirklich so ein äh, ja, Level-Designer einmal eins, wo einem erklärt wird, was hat man zu tun was lässt man lieber bleiben, wie macht man es denn am besten. Also Nintendo gibt einem die Option, ein sehr, sehr umfangreiches Tutorial zu machen für den Baumodus. Aber ich bin nicht der Tutorial-Typ. Ich habe das mal angefangen, so mir so anzugucken, durchzuklicken und habe gemerkt, ich bin dazu unruhig. Ich will halt sofort bauen. Ich will im Bauen herausfinden, wie alles funktioniert. Und wenn ich mal wirklich nicht weiter weiß, dann google ich das einfach. Ich bin nicht der Typ für Tutorials. Und deswegen habe ich einfach angefangen. Und man hat grundsätzlich erstmal vier Grund Designs, das wäre Super Mario Bros, was so ein bisschen Oldschool ist, dann das Super Mario ähm, Bros 3, man hat Super Mario World, was natürlich sehr stark Kindheitserinnerungen und Erinnerungen an Besuche bei meiner Tante weckt und man hat Super Mario für die U, also Super Mario U für die Wii U. und man hat das Super Mario 3D World und das sind einfach Fünf Design-Varianten, die alle einen gewissen Charme haben, die entweder sehr poliert und crisp aussehen, wie zum Beispiel das Super Mario 3D World, oder halt Kindheitserinnerungen wecken, wie zum Beispiel das Super Mario World oder das Super Mario Bros. Also das ist schon mal vom Design her eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann hat man ein freies Feld. Man kann verschiedene Settings wählen, also Hintergründe. Man kann eine Schneewelt wählen, eine Wüstenwelt eine Wolkenwelt, eine Lavawelt, eine Festungswelt, also man hat da die verschiedene Grundgerüste und ansonsten ist das Feld frei, man kann also auf einem komplett blanken Papier anfangen sein Level zu bauen nach Herzenslust und dann zeigt sich einfach, wie genial dieses Spiel im Bauen ist. Es gibt Unfassbar viele Elemente. Man kann fast alles, was man jemals in irgendeinem Super Mario Spiel gesehen hat, kann man bauen. Es gibt verschiedene Grundelemente, auf denen man laufen kann. Es gibt verschiedene ähm, Bonuselemente. Es gibt verschiedene Gegner. Es gibt Items. Es gibt Kisten. Man kann wirklich seiner Kreativität da freien Lauf lassen und dieses Elementen, dieser Elementenreichtum, der ist so unfassbar groß, dass man, dass die Möglichkeiten endlos sind. Die Möglichkeiten Level zu erschaffen, sich kreativ auszuleben, sind unfassbar groß. Natürlich bietet das auch, stellt das auch eine große Einstiegshürde dar, weil die meisten werden überfordert sein. Ich musste mir dann überlegen, was willst du denn überhaupt jetzt bauen? Man sitzt vor diesem riesigen Baukasten und muss sich überlegen, ja, wo fängst du an? Wie machst du das? Das ist eine große Hürde und man braucht auch eine Weile, bis man dahinter steigt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mir hat es geholfen, mir am Anfang ein Thema auszuwählen. Ich habe dann eine Dschungelwelt genommen und hab dann mir so ein bisschen den Jana Jones überlegt, okay, ich mache jetzt hier einen Abgrund und da sind Piranha-Pflanzen und ich hangel mich da mit einem, mit einem Seil von A nach B... und dann muss der Spieler durch einen Tunnel gehen... und da fallen die Steine runter... und so habe ich dann angefangen... anhand von Indiana Jones so ein bisschen mir zu überlegen... wie würde so ein Indiana Jones Super Mario Level denn aussehen... und das hat mir geholfen, mir so ein Thema zu überlegen... und so baue ich auch, ich überlege mir immer so ein Grundthema... und am Hand dieses Grundthemas baue ich dann einfach los... Und im Bauprozess stellt man dann auch fest, man hat eine Passage, man spielt diese Passage, also man kann dann per Tastendruck immer wählen zwischen dem Baufenster, also der Baumaske und der Spielmaske, einfach wenn man etwas baut, dass man gleich gucken kann, okay, schafft der Spieler überhaupt die Entfernung zu überspringen, schafft der Spieler überhaupt diese ganzen Gegner platt zu machen, bevor er dann weiterspringt, geht das überhaupt, ist das überhaupt möglich, denn... Ein Level zu bauen, was unmöglich ist, bringt mir nichts, denn ich kann es nicht hochladen, weil ich muss es ja vorm Hochladen einmal von Anfang bis Ende spielen und beweisen, dass es geht, um es dann halt online stellen zu können. Und deswegen baue ich halt immer eine kurze Passage, gucke dann, ob diese Passage überhaupt spielbar ist, justiere dann rum und bei diesem Justieren fallen einem dann Dinge ein und das ist dann dieser ganze Bauprozess. Selbst für mich unkreativen Dulli, ist es einfach sehr, sehr intuitiv, sehr, sehr einfach gemacht. Und ich denke, alle, die, also ich habe mit Freunden Freunden geredet, ich habe auf Instagram mit Leuten geschrieben, die haben alle gesagt, ich habe mir das nur geholt, um die Level zu spielen. Bauen ist überhaupt nicht mein Ding, haben bisher alle durch die Bank mir gesagt. Und ich sage einfach, fangt an zu bauen. Ihr werdet merken, wie einfach das ist. Ihr werdet merken, wie viel Spaß das macht weil ihr müsst es ja auch selber spielen. Ihr müsst selber gucken, was ihr da gebaut habt. Ist das überhaupt spielbar? Und diese diese Spielerei zwischen Bauen und Gucken, ob es geht, das macht unfassbar viel Spaß. Und ich habe jetzt in letzter Zeit fast schon mehr Zeit mit Bauen verbracht, als mit dem Testen von Spielen anderer Spieler, weil mir dieses Bautool sehr, sehr viel Spaß macht. Der Kritikpunkt am Bautool ist einfach, am Controller, am Monitor oder Fernseher, finde ich, ist das sehr, sehr holprig. Also mit dem Analogstick oder dem Digi-Kreuz sich da durchzuwurzeln, das ist sehr, sehr unorganisch. Es fühlt sich holprig an. Es ist, es ist ein einziger Fingerkrampf, da die verschiedenen Tastenkombinationen zu drücken und das dann halt äh, zu positionieren, wo man es haben möchte. Das ist sehr, sehr umständlich. Und da empfehle ich einfach den Handheld-Modus ich baue grundsätzlich nur im Handheld-Modus, spiele aber die Level dann am Monitor, einfach weil es größer und fetter und nicer ist. Und da ist einfach der Punkt, der Handheld-Modus geht halt, da geht es halt nur über den Touchscreen. Da kann man nur über den Touchscreen arbeiten und das ist unfassbar gut. Das ist intuitiv, das ist einfach, das ist simpel. Das Problem ist aber die Fingerabdrücke. Wenn man mit dem Finger auf diesem Touchscreen rumdrückt, wenn man diesen Stylus nicht hat, dann verschmiert man seinen ganzen Bildschirm. Das ist sehr, sehr unschön. Und da kommt der Stylus, den, den Vorbestellerbonus, der kommt dort äh, zum Tragen. Und das hätte ich nicht gedacht. Als ich den Stylus gesehen habe, dachte ich mir, okay, ein Wunder, dass Nintendo überhaupt mal einen Vorbestellerbonus bringt. Dann dieser Stylus, das sieht ja ganz nett aus, nimmst du halt mal mit. Ist ja kostenlos als Vorbesteller. Aber dieses Simple Gimmick, was einfach sehr sinnlos und hm brauche ich das wirklich, so wirkt es, wenn man es, wenn man es nach Hause nimmt, als Vorbestellerbonus in die Hand bekommt. Aber wenn man es dann im Einsatz hat, wenn man diesen Stift in die Hand nimmt und anfängt zu bauen, dann ist es einfach fucking nochmal die beste, der beste Vorbestellerbonus überhaupt, weil Vorbestellerboni heutzutage sind ja meistens irgendein Kostüm, ein Extra-Level, also immer so kleine Sachen, auf die man verzichten kann. Auf diesen Stylus kann man nicht verzichten. Das ist das beste Vorbestellerding, weil es das Spielerlebnis so viel besser macht. Natürlich der Nachteil ist, wenn du nicht vorbestellt hast, wenn du den Stylus nicht hast, dann hast du ein Problem, weil du wirst schnell merken, am Fernseher, am Monitor bauen ist ein Krampf. Das ist nicht geil. Du willst in diesen Handheld-Modus und dann fängst du an, mit deinem Finger darauf rumzudrücken und dann wünschst du dir diesen Stift. Und ich glaube, so ein Stift kostet 8 Euro. Das ist nicht geil. Und das Tolle an diesem Stylus ist, der hat halt eine Gummierung am Ende. Also die Spitze ist abgerundet, gummiert und federnd. Der ist wirklich sau, sau gut gemacht. Bei so einem Stylus, wie man ihn kennt von einem 3DS, war ja immer das Problem, so ein 3DS, das war so eine Spitze und man hat den Touchscreen von seinem 3DS einfach auf kurz oder lang sehr, sehr stark zerkratzt. Also, wenn man sich die 3DS im im Mediamarkt Saturn angeguckt hat, auf diesen, auf diesen Probierspielestationen, die sahen fürchterlich aus. Die, die waren ja richtig zugerichtet, diese, diese Touchscreens. Und dieser Stylus von, von dem Super Mario Maker Vorbesteller Ding, der hat halt diese abgerundete Spitze und das macht das einfach so smooth auf diesem Bildschirm rumzufahren und zu bauen und die Elemente hinzusetzen, wo sie hingehören und auch Flächen, die man ausmalen möchte, sind so einfach auszumalen und dieser Stift geht halt wirklich wie Butter über ein warmes Toast drüber, es ist einfach eine Freude und es macht keinen Kratzer, es macht keine Fingerabdrücke und es ist einfach der geilste Vorbesteller-Bonus, den ich den ich bisher gekriegt habe, einfach weil er das Bauen so so viel besser macht und es ist einfach schade, da haben sie einfach sehr sehr viel verspielt im Bauen mit dem Controller, weil die Switch-Controller, die Joy-Cons, die sind nicht die geilsten, gerade der der analogstick ist halt Einfach Grütze, sagen wir es so wie es ist, das ist halt wirklich ziemlicher Müll, diese Joycons. Damit dann zu bauen, das ist eine absolute Fummelei und das will sich keiner lange geben. Und deswegen wechselt man in den Handheld-Modus. Aber man möchte auch nicht mit seinen Fettfingern die ganze Zeit auf dem Bildschirm rumdrücken, weil sonst ist man die ganze Zeit am Bildschirm äh, putzen, wenn man dann aufgehört hat zu bauen. Und da ist halt dieser Stylus einfach ein riesen fettes Ding. Und das als Vorbestellerbonus zu machen ist cool. Noch cooler wäre es natürlich gewesen, wenn man den gleich mit verkauft hätte. Weil das wäre auch bei der Verpackung drinne gewesen, wenn da bei jedem Spiel gleich mal ein Stylus mit dabei gewesen wäre. Machst du das Spiel 5 Euro teurer, aber ist halt dann auch besser. So ein Stylus würde ich auch jedem empfehlen. Also jeder, der sich einen Mario Maker geholt hat und empfiehlt, dieser Stylus, holt euch den Stylus, weil er macht einfach unfassbar viel Sinn und ihr werdet irgendwann mal bauen wollen hoffe ich doch. Also wer wer das Spiel hat, aber nicht baut, der verpasst halt 60, 70 Prozent der Spielfreude von diesem Spiel. Das Spiel funktioniert ohne Bauen, das Spiel macht Spaß ohne Bauen, aber wenn man in das Bauen einmal reinkommt, das ist einfach fucking großartig. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir manchmal am Tag überlege, ah, da habe ich so eine Idee und denke mir, oh, wenn ich nach Hause komme, dann versuche ich das mal zu bauen. Oder ich liege im Bett und denke mir, oh, dieses Level, das willst du halt mal bauen. Das musst du, überlegst du, ah, okay, so und so könnte das funktionieren, das musst du mal ausprobieren. Also ich bin wie ein kleiner Junge, der ein neues Lego-Set bekommen hat. Ich kenne das noch als kleiner Junge, man, schl- man liegt im Bett, man schläft gerade ein und überlegt sich, oh, das muss ich mir noch bauen, das muss ich noch machen. Und wie ein kleiner Junge liege ich im Bett und denke mir, wenn du jetzt das baust, das wäre ziemlich fett, wenn du da noch die Falle einbaust, aber der Spieler kann dann über diesen Tunnel, kann er dann dorthin gelangen, dann kann er die Falle umgehen, bla bla bla. Also dieses dieses Kreative und dieses sich überlegen, wie baue ich was und diese kreativen Ideen im Alltag zu haben oder kurz vorm Schlafen gehen, das ist einfach was ganz Wunderbares. Und deswegen sage ich auch, Wenn ihr das Spiel noch nicht habt, holt es euch auf jeden Fall. Ihr habt eine Switch, holt euch Super Mario Maker 2. Es ist wirklich ein Fest. Es ist Spielen in seiner reinsten Form. Das Spiel wird Kindheitserinnerungen wecken. Das Spiel wird in euch eine Kreativität rauskitzeln. Das Spiel macht einfach Spaß. Das ist rund. Es hat Fehler, es hat so ein paar Ecken, die sind nicht so cool. Also ich denke da vor allen Dingen daran, dass ich, wenn ich jetzt meine Level mit Freunden teile, muss ich den immer so einen neunstelligen Code schicken per Instagram oder WhatsApp. Das ist einfach Mist. Eigentlich müsste es einen einen Menüpunkt geben, wo man seine Leute in der Freundesliste anwählen kann, wo man dann sieht, ah, okay, Galactico hat dieses Level gebaut, Mr. Meeseeks hat das Level gebaut äh, Bitch Destroyer 8 hat dieses Level gebaut. Einfach, dass man all seine Freunde in der Freundesliste mit aufgelistet hat, wo man dann sieht, ah, die haben die dieses Level gebaut oder die haben dieses Level äh, geliked. Einfach, dass man so ein, so ein gewisses freunde hat. So ist man von seinen Freunden in dem Spiel sehr, sehr abgeschottet, was ich sehr schade finde. Also wenn man seinen Freunden ein Spiel präsentieren möchte, muss man halt diesen neunstelligen Code verschicken. Die müssen den dann wiederum eintippen, damit sie das Spiel spielen können. Das ist unfassbar umständlich. Es gibt keine Option, wenn man Spieler hat. Es wird einem angezeigt, dass Spieler dieses Level zwar gespielt haben, man kann sich aber nicht angucken in einem Spectator-Modus, wie haben sie das Spiel oder wie haben sie das Level denn äh, gemeistert. Also wenn ich irgendjemanden, irgendein Engländer hat jetzt letztens erst mein Level gespielt, ich hätte schon gern gesehen, wie hat er es gespielt, an welchen Stellen ist er gescheitert, wo hat er Probleme gehabt oder wo war er einfach zu schnell, zu fix, wo habe ich einfach den Schwierigkeitsmodus zu gering angesetzt. Das würde ich gerne sehen. Da würde ich gerne, es gibt zwar ein Feedback-System, aber ich würde gerne den Leuten, die das spielen, über die Schulter gucken. Und wenn ich einem Kumpel von mir einen sehr schweren Level baue, dann will ich sehen, wie er diesen Level meistert oder wie er daran scheitert. Und da fehlt mir einfach ein ganz, ganz großer Punkt. Und da frage ich mich, wieso sie das nicht gemacht haben. Und es ist einfach Krütze, dass man so abgeschottet ist von seinen Freunden. Ein einfaches, ich lade mal jemanden ein und spiele mit ihm zusammen ein Level, ist so nicht möglich. Es ist halt dieses, dieses freundschaftliche Miteinanderspielen, da setzt Nintendo immer noch einem sehr große Brocken in den Weg. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also da ist Nintendo zu stiefmütterlich, zu, zu sehr zurück. Bei einem Sony-Xbox ist das Miteinanderspielen viel simpler und da, da hakt der Mario Maker für mich noch ein ganze, eine ganze Ecke. Das sind einfach Dinge, die kann man noch mit einbauen, die hätte man einbauen müssen, meiner Meinung nach. Da sind einfach große Kritikpunkte für mich. Aber ansonsten ist dieses Spiel ein Muss für jeden Switch-Besitzer. Ein Muss für jeden Super Mario Fan und auch keine Angst haben vor den sackschweren Leveln, die man im Internet sieht. Also man sieht ja dann immer irgendwelche Speedrunner oder Profi Runner, die da die abgefahrensten Level Durchrocken. Diese Level gibt es, aber die allermeisten Level sind einfach schön kreativ. Manchmal auch einfache Knobelaufgaben, die, die man gut spielen kann. Weil es gibt auch ganz normale Spieler, die das spielen und ganz normale Leute, die das hochlanden. Und meine Level sind alle machbar. Und meine Level sind alle nicht sonderlich schwer, sondern eher, ich habe mal geguckt, was so geht und ich hatte mal Bock auf... Und diese Level gibt es in Hülle und Fülle und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Das, es gibt dann so ein paar Multiplayer-Dinge, wie, ne, wie zum Beispiel Level gemeinsam spielen, finde ich jetzt nicht so prall, aber auch äh, Level gemeinsam bauen, was ich ganz fürchterlich finde. Das sind alles Dinge, die hätte man weglassen können und man hätte mir einfach so einen Zuschauermodus gegeben, so einen Spectator-Modus, wo man dann halt einfach die Leute beobachten kann beim Level durchspielen. Das wäre halt das Ding gewesen. Also echt echt schade, das war verschenktes Potenzial, aber ansonsten ein absoluter Pflichtkauf für alle Switch-Besitzer. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes oder ihr schreibt mir auf Instagram unter meinem Schawarma- und spieler account oder ihr schreibt mir eine Mail unter salimspodcast at gmail.com. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder regelmäßig Podcasts aufnehmen. Es wird jetzt wieder ein bisschen ruhiger bei mir. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Schawarma und